0: Bonjour et bienvenue sur Asali des mangas, j'en profite, la semaine prochaine c'est la rentrée, rentrée scolaire, rentrée universitaire, rentrée professionnelle, rentrée en formation, en alternance, en prépa, rentrée dans un nouvel établissement, une nouvelle entreprise, une nouvelle ville, un nouveau costume, costume de ville tailleur pour l'automne qui arrive. Pas maintenant, on a le temps, un peu de temps pour visionner nos souvenirs d'été, fouiller la mémoire et sortir du sable et des coquillages, des chaussures de randonnée, un gâteau d'anniversaire ou un gâteau comme ça, un gâteau pour rien, pour se faire plaisir ensemble ou en solo. C'est encore l'été, avec les vapeurs de rêve dans un coin de la tête, ou plusieurs, pourquoi pas, ça pourrait faire un bon film, peut-être. Omiko derrière la caméra, Kai derrière la caméra, le monde en acteur principal, tome 2, épisode 25. Action. On a laissé Omicro et Kai au bord de l'eau, un projet génial dans la tête. Omicro veut faire un film sur Kai. Si le sujet est là, les moyens techniques laissent encore à désirer, à commencer par l'expérience. Omicro en manque, bah oui, on ne devient pas grande réalisatrice en un jour. On ne devient pas réalisatrice tout court en un jour. Omicro bien sûr, le sait et redouble d'efforts et de courage pour gagner en compétences. C'est bien connu, pour filmer, il faut observer. Une scène qui semble collée dans la réalité tombe bras à plat dans un film. Comment en fait filmer une discussion entre jeunes amis Et de quels jeunes amis parle-t-on De qui Umiko, parle-t-elle dans cet exercice qu'elle présente à son professeur et à ses amis étudiants Des jeunes, oui, quels jeunes, jeunes, comment Et qui sont d'abord les jeunes gens dans le langage, la façon de bouger, de s'exprimer, c'est quoi d'abord Le langage jeune. Rien que de dire en l'expression un peu étrange « et nous fait passer pour des vieux ». Et alors, il faut bien avoir cet âge un jour. Omicron ne cherche pas à rajeunir, au contraire. De l'expérience, elle en a aussi. Elle doit juste apprendre à en tirer le meilleur, à la mettre en valeur, à se mettre en valeur pour chasser la déprime qui revient parfois tourmenter son cœur. Umiko regarde ses jeunes camarades étudiants comme si elle observait une scène au cinéma. Ils débordent de vie et d'émotion, mais elle aussi déborde à sa manière. Et elle aussi veut observer ses jeunes dans leur milieu. En boîte, pourquoi pas En discothèque allons y Umiko y va une manière pour elle de se rapprocher de ses jeunes camarades et étudiants. Elle découvrira les douleurs de ces jeunes qui ont parfois un peu de mal à gérer leurs émotions. Elle découvrira qu'elle aussi, elle croyait le savoir, mais comme elle se redécouvre, elle découvre aussi qu'elle aussi parfois a bien du mal à gérer ses émotions. Elle découvrira aussi qu'elle sous un nouveau jour, un nouveau rapprochement qui l'interpelle, Peut-elle plonger encore plus profond dans l'océan Est-il trop tard pour regagner le rivage Oui, non, pourquoi marcher quand on peut nager, sombrer un peu, plus soufflotter, observer beaucoup se nourrir des images, des scènes, des sons, sentir la vie autour de soi pour pouvoir la restituer à sa sauce Dans cet excellent tome 2 d'Ocean Rush, on fait la rencontre de Sora, influenceur un peu effronté, très effronté, un peu désinvolte, trop désinvolte, un peu trop sûr de lui, beaucoup beaucoup trop sûr de lui, sans doute son nombre de followers lui est un peu beaucoup trop monté à la tête, Gomiko réalise que derrière la caméra ne signifie pas forcément tourner un film. Bien sûr, elle connaît les réalisateurs de séries, d'animés, de clips, mais elle n'avait jamais vraiment pensé aux influenceurs. Elle les connaît, oui, bien sûr. Elle les connaît un peu, elle les connaît vite fait comme ça. Il y a d'autres personnes qu'elle connaît vite fait comme ça. Non, en fait, elle ne les connaît pas. Ces autres personnes, ces gens-là, ces gens-là, il existe d'autres ces gens-là que Umiko dit ne pas connaître et n'avoir jamais vu. Il existe beaucoup de ces gens-là inconnus que Umiko ne fréquente pas. Elle en parle malgré elle comme une autre espèce, peut-être humaine, elle ne sait pas, elle n'a jamais rencontré ces gens-là. Peut-être vous est-il déjà arrivé de parler de ces gens-là pour évoquer un groupe, une masse, un concept que vous ne saisissez pas et que vous n'avez pas envie de saisir. Vous évoquez malgré vous ou volontairement ces gens-là qui vous dépassent, que vous ne comprenez pas et que vous ne voulez pas comprendre. Pas encore si c'est involontaire pour Umiko. C'est involontaire. Lorsqu'on le lui fait remarquer, elle réalise que sa vision du monde est étriqué. Ces gens-là qu'elle pense n'avoir jamais rencontrés, Omiko les a pourtant sûrement déjà croisés. Ben oui, ça n'est pas toujours écrit sur le visage, sur la face, qui on est. Il y a des choses qui restent dans le cœur et personne ne le sait. Il faut aller à la rencontre, chercher à connaître justement. Sortir du monde étriqué. Oumiko, Oumiko, a juger ces gens-là parce qu'elle ne comprend pas leur univers. Concept lui échappe. Est-ce la faute aux étiquettes qu'on colle trop souvent sur la tête des personnes Mais les étiquettes ne sont-elles pas aussi des définitions, des bannières qui unissent Oui, un peu, oui, beaucoup, encore heureux. Mais parfois, c'est à double tranchant. Parfois, les étiquettes enferment Renseigne faussement, ne renseigne sur rien Roule dans les stéréotypes, donne une mauvaise idée, une mauvaise image, une mauvaise impression Dresse des murs et des barrières au lieu de construire des ponts Ces gens-là est une expression bien condescendante Les personnes qui l'utilisent volontairement et dans certains contextes le savent bien C'est d'ailleurs pour ça qu'elles l'utilisent, ces gens-là, sauf elles ces gens-là, alors, sont forcément inférieurs. Ces gens-là sont déviants, inadaptés au monde, incompatibles avec les autres. Les autres et soi, soi forcément supérieurs. C'est ce fameux moi qui connais forcément mieux que toi qui ne connais pas parce que tu fais partie de ces gens-là. C'est forcément moi qui connais le monde entier, le monde sans toi, la marche du monde sans ces gens-là. Quelle expression terrible, là. Quelle tristesse de l'utiliser volontairement. Umiko ne l'a pas fait exprès, on l'a dit. Elle repense à son attitude. Elle a honte. Ce qu'il y a de terrible aussi, c'est que l'expression ⁇ ces gens-là jugent sans connaître ⁇ elle pose un avis définitif sur des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle voit toujours le pire, toujours la catastrophe chez des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne se rend même pas compte qu'en agissant ainsi, c'est peut-être elle-même la catastrophe. Elle ne voit le mal que dans les autres, mais oublie de se regarder dans un miroir. On peut entendre parfois l'expression, la phrase « je ne suis pas comme ces gens-là ». Traduction, je me positionne au-dessus des autres, pourquoi je ne sais pas Suis-je soudain rempli d'une confiance incroyable en ma personne alors vous me direz, oui, mais il y a certains contextes où cette expression aurait toute sa place. Je ne sais pas. Je vous laisse me donner des exemples. Et quand bien même il y en aurait, n'est-il pas mieux de nommer les personnes, de les individualiser, plutôt que de les gommer dans une masse, dans un groupe immense qui n'a de groupe que le nom Comment Omiko peut-elle ne regarder le monde qu'à travers ses petits yeux, sa petite expérience, comment peut-elle juger les autres qui sont pourtant autant de mondes qui existent au même titre que le sien Et quand finalement, comment le voit-elle Comment le filmer si elle ne le regarde qu'à partir de son monde étriqué Pourquoi ne pas plonger encore, partir découvrir sans a priori, aller véritablement à la rencontre de l'autre, tendre la main, se laisser attraper, transformer, submerger, micro ose se remettre en question, interroger ses peurs et plonger plus profond au risque d'être submergé. Quelqu'un peut-être l'apercevra au fond de l'océan. Même sur un bout de terre, il y a toujours quelqu'un. Un regard bienveillant, une âme sympathique. Le monde est rempli de gens bien. C'est sur cette note bienveillante que je vous laisse avec tous les gens bien. Tendre la main, tendre la main à son prochain, oser aller vers l'autre. On peut avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes. On peut aussi se dire qu'elles aussi peuvent partager les mêmes appréhensions que nous. Et déjà, se dire ça, c'est sortir de notre pensée qui nous enferme parfois pour aller vers l'autre. Un peu d'empathie, toujours plus d'empathie, pour faire un pas de plus. Beaucoup d'observations, un sourire, c'est parfois ça le plus grand des courages. Dire qu'on ne sait pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on a besoin d'aide aussi, qu'on a besoin d'une main tendue. Le voilà, le courage, c'est justement la rentrée. Avec ces nouvelles rencontres, ces nouveaux univers, ces nouveaux vêtements, je ne sais pas, vous êtes dans l'équipe nouveau look pour la rentrée Nouveaux costumes Nouvelles chaussures bien serrées Pourquoi pas Tant que vous êtes à l'aise, à l'aise avec vous, à l'aise avec les autres. Tant pis si vous cafouillez un peu au moment de dire votre nom dès le début de la rencontre, donc j'ai déjà tenté l'expérience et je suis sûre de ne pas être la seule sur cette planète. Pleine de gens bien. C'est donc avec cette excellente com' 2 d'Ocean Rush que les chroniques de cet été 2023 se terminent. Pas d'article vendredi donc, mais on se retrouve toujours mardi prochain, 18h, pour une chronique spéciale rentrée et toujours sur AsaliDemanga.fr, toujours tout collé avec un S à manga. Et mon prénom à ça comme Agenda, Stylo et Ardoise. Ah oui, c'est la rentrée, une rentrée un peu traditionnelle, lui. Prenez soin de vous et à mardi prochain, salut